0: es el Subtum Presidium, que seguramente conoces bien. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta oración a la Virgen María se encontró en un papiro del siglo III, en una biblioteca en Inglaterra. Sin duda, es el más antiguo testimonio de la fe en el poder mediador de María pues se le pide, pues no solo que presente nuestras oraciones a su hijo, sino que además nos libre ella misma de los peligros a que estamos expuestos. Pero lo más interesante es que ya en ese tiempo se rezaba y se reconocía a la Virgen como madre de Dios, mucho antes que lo proclamara a la iglesia como dogma en el concilio de Éfeso dos siglos después, es decir, en el siglo V. Pero lo que más nos puede interesar ahora es la presencia de la invocación, Santa Madre de Dios. Dios misericordioso decidió redimir al hombre y dispuso que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, sin dejar de ser Dios, se hiciera hombre. Y que como hombre naciera de una mujer. Desde toda la eternidad, desde los orígenes, antes de que existiese la tierra, Dios pensó en María en esa virgen desposada con un varón de nombre José, para madre de su hijo. Para ser la madre del Salvador, dice el Catecismo de la Iglesia, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como la llena de gracia. En efecto, para poder dar asentimiento libre de su fe, al anuncio de su vocación, era necesario, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios, llena de gracia. Por esa elección, el Señor la llenó de todos los privilegios. Una de las imágenes actualmente más conocidas de la Virgen María es aquella en la que vemos a una joven con manto azul cubierta la cabeza, con un velo dorado, cargando a un niño. La joven está mirando hacia la lejanía. Su mirada, si te fijas bien, es de paz y de tranquilidad. El primero que sabe de esto es el niño que está profundamente dormido. No hay nada de qué preocuparse estando en los brazos de su madre. Una escena de profunda ternura, y el espectador se identifica con aquel pequeño que se sabe seguro con ella. Por esto... Y por otros muchos detalles que nos provoca al mirar esta pintura es que se ha relacionado a una imagen de la Virgen María, pero, pero en un principio no fue así. Por mucho tiempo se ha desconocido el origen de esta pintura que algunos dicen es la imagen más reproducida en el mundo. Roberto Ferruzzi, italiano, la pintó a finales del siglo XIX y lo que buscaba era hacer un cuadro en el que expresara la ternura materna. De hecho, en un principio lo tituló maternidad. En Padua, al norte de Italia, donde vivía, en una ocasión le pidió a una joven que posara para él mientras sostenía en sus brazos a su hermanito de pocos meses. La escena era de tal belleza y candor que él mismo decidió llamarle la madonina, es decir, la virgencita. Pero el asunto no acaba aquí, porque este cuadro, que seguramente ha hecho muchos favores a los que nos acercamos a él buscando la ayuda de la Virgen, también tiene su historia. En 1984, una religiosa nacida en Estados Unidos decidió investigar sobre su familia que había emigrado de Italia. Desde pequeña había tenido que vivir en orfanatorios, pues su padre había muerto joven y su madre no podía cuidar a los hijos por estar muy enferma. En un viaje a Italia, la religiosa llegó a saber que su madre, cuyo nombre era Angelina Chiang, era la segunda de quince hijos, de los cuales dos de sus tías vivían todavía. Sor Ángela María, así se llamaba la religiosa, en honor a la Virgen y en honor también a su madre, fue a visitar a sus parientes, quienes desde hacía tiempo habían perdido la esperanza de saber lo que había sucedido con Angelina y sus hijos, que habían emigrado a América. Durante la conversación, una de las tías tenía en las manos un cuadro pequeño, redondo, de marco dorado. Era la conocida Virgen de Levía, la Madonina del Roberto Ferrucci. «Esta es tu madre», le dijeron a Sor Ángela. «Lo sé», contestó la religiosa, creyendo que la anciana hablaba de la Virgen. «No, no, no», insistió la tía, comprendiendo la reacción de la religiosa. «Es tu verdadera madre». «En efecto era Angelina Chian, que había posado para el artista Ferrucci. Al finales del siglo XIX, el país era un caos. La unificación de los estados italianos, eh, lo que hoy conocemos eso como Italia, estaba apenas naciendo. Todo esto había ocasionado una gran conmoción y había desembocado en una serie de guerras, levantamientos, carestías, dificultades económicas. Aquel pintor... Al encontrar en la calle a Angelina cuidando a su hermano pequeño, le causó una profunda impresión por ver una escena de ternura, una escena de, llena de amor, dentro de un mundo de agitación y de violencia. Entonces decidió inmortalizar esa escena. De ahí que también se le llame la Virgen de Levía, que significa la Virgen de la calle. Pocos años más tarde, Angelina se casó con Antonio Bobo, la situación social y económica no mejoraba. Es más, se veía inminente una guerra más grande y más cruel. Era la primera guerra mundial. Así que, para evitarla, el joven matrimonio decide irse a Estados Unidos. Por algunos años se escribían con la familia en Italia, pero la guerra los hizo perder el contacto quedando aislados en América. Por eso la visita de Sor Ángela María a sus tías ya ancianas, muchos años después, fue como un milagro para toda la familia. Así es la Virgen, nuestra Madre, que siempre está presente en nuestras vidas, incluso y sobre todo cuando nuestra Madre Natural no está cerca, como le sucedió a la religiosa Ángela, que prácticamente sola en el mundo pudo descubrir eso, su vocación religiosa. La Virgen, al ser Madre, cuida de nuestras familias, manteniéndolas unidas. Ella es quien nos ayuda a aceptarnos, a comprendernos, a querernos, a perdonarnos. Si alguna vez tienes algo que te separa de un familiar, acude a la Virgen para que vuelvan a disfrutar del amor de familia. Ella puede lograrlo porque puede mucho delante de Dios. Es cuestión de que dejemos a un lado el egoísmo y la soberbia y poniéndonos en sus manos, en sus brazos, nuestra madre hará el resto. Porque ella es madre de ternura. Esto nos queda claro en la imagen de la Madonina. La ternura siempre es en relación a alguien. En la Virgen siempre es en relación al Hijo y en función de Él. Dice el Papa Francisco, Sus manos, sus ojos, su actitud son un catecismo viviente y siempre apuntan al fundamento, al centro, a Jesús. María está totalmente dirigida a Él. Y Jesús nos la dio como Madre Nuestra en el Calvario y desde ese momento tú y yo estamos en sus brazos. La Madonina de Ferrucci la vemos con los ojos puestos en Dios. María está allí, rezando por nosotros, rezando por quien no reza, rezando con nosotros. ¿Por qué? Porque ella es nuestra madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor,